0: Hirondelle et, et Décibel, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges.
1: Entre addiction, quête d'identité et volonté de s'en sortir, Sweet Jean décrit avec justesse les tourments de toute une génération. On peut distinguer des bribes de la mélancolie de Laylo dans le rap hybridé d'hyperpop de cette beatmakeuse, chanteuse et productrice. Aujourd'hui en contrôle de sa composition, du mix et de l'enregistrement de ses morceaux. Sweet Jean, c'est un univers rempli de spin mais aussi de beaucoup de liberté. Juste avant de découvrir son interview réalisée par Lucie Barraud de Radio Résonance, on écoute Sweet Jean avec un morceau intitulé « Diamant »
0: sur mon J'ai juste besoin d'un signe, d'un petit start J'suis devenu nostalgique, des clics claques Plus belle est la vie pour ceux qui gagnent Mais ils sont trop radins pour une petite place Je sors des poules, c'est encore l'an la finale Trop chelou ma routine, je les zigzags Pourquoi baissons sons je J'suis pas si malheureux J'ai juste quelques coups comme s'il y en a l'euro pas, fréquence, je suis l'eau à l'oreille J'pense qu'à ça va au pif, je finirai finir à T'es dans la merde si tu crois pas aux rêve je m'en fous diamant qui brille, je préfère diamant, le 10, donc je fais cette shit jusqu'à d'heure Bientôt tu chiales pour un feat, mais j'ai le time pour un stick, donc je cette shit jusqu'à bâter si Je suis indiscret comme KGV, j'écris beaucoup trop, je connais pas mes textes Pourquoi tu t'énerves en tir par des Si t'as besoin d'apprendre ma guégif la technique Ça va faire trois ans que j'y vais arrêter le shit j'ai vu mon avenir, il était assez fancy. Pour l'instant, c'est dur, on n'a pas assez d'air libre. Pourquoi je suis clos au sol, mais j'ai quand même des Le soir, je rentre à la maison à pied. Désolé pour les voisins, mais l'air les voisins ont I'm Girondelle et Décibel, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges.
2: On se retrouve avec Jean, qui est sélectionnée par les Inuits du printemps de Bourges pour cette année 2023. Donc tu représentes la région Centre-Val-de-Loire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi pour que les auditeurs qui ne te connaîtraient pas puissent te découvrir
3: Mmh, bah, salut déjà, <rire> moi c'est Sujin du coup, euh, je fais de la musique, euh, on va dire rap un peu expérimental ou un peu euh, assez avec des tendances électroniques, je fais toutes mes prods, je fais partie d'un collectif qui s'appelle E99, euh, sur Tour, on est plein d'artistes euh, qui font de la musique électronique, du rap, des prods, euh, plein de trucs.
2: Donc tu étais au temps Machine à Tours en janvier dernier, euh, c'est là que tu as été sélectionné, est-ce que c'était ta première scène
3: euh, c'était ma deuxième scène, la toute première c'était à Paris en septembre dernier, euh, à la boule noire, c'était trop cool et voilà donc la deuxième c'est très récent quand même.
2: Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience et euh, comment ça s'est passé vis-à-vis -vis des concurrents entre guillemets, vis-à-vis -vis des autres artistes qui étaient là
3: euh, bah, Je les voyais pas vraiment comme des concurrents en vrai, enfin moi je suis venu là juste pour euh, faire ma musique, déjà c'était une super opportunité de pouvoir faire ça. Euh, je me suis inscrite un peu à l'arrache aux Inouïs et je m'attendais vraiment pas du tout à être, euh, à être sélectionné. Donc euh, je l'ai pris euh, en mode kiff. Après, c'était très stressant aussi, du coup, parce que grosse salle d'un coup euh, dès la, la première scène, quoi. Enfin, de la deuxième scène. Mais euh, non, vis-à-vis -vis des autres artistes, c'était grave cool. On a discuté un peu euh, dans, les, dans les loges et tout. C'est sympa de rencontrer euh, des gens qui font d'autres styles en plus. Enfin, c'est très varié, donc euh, c'était cool.
2: Entre les deux euh, scènes, donc entre la première et la deuxième scène, est-ce que tu as vu des différences Notamment euh, pour les répétitions, est-ce que tu t'es senti mieux pour la deuxième scène
3: Ouais, grave. Bah, on, en fait, euh, pour la boule noire, on n'avait aucun studio de répète, On savait pas comment ça se passait au début. On savait même pas comment euh, mettre de l'autotune en live. On savait rien du tout. Donc on a tout fait en appart. Euh, C'est vraiment à l'arrache. Là, pour euh, les Inouïs, on a pu préparer vraiment euh, bien. On a été au studio du temps machine à, à jouer les tours. On a grave. Euh, pu plus bosser, donc quoi ouais, il y a eu une évolution euh, super cool entre les, entre les deux. Ouais.
2: Donc ton nom, Sujin pour la génération Z, ça nous fait penser un peu à la carte Uguillot, qui a le même nom, qui est une créature de type O. Pour toi, c'était. est-ce euh, que ton nom est venu de cette référence et qu'est-ce que ça implique pour toi
3: alors ça vient pas de la carte Yu-Gi-Oh Même si j'étais une grande joueuse de Yu-Gi-Oh quand j'étais petite. Mais euh, en fait je suis un peu, pour être honnête, tombée sur le Blast par hasard, enfin sur Suijin par hasard, je sais même plus comment. Mais par contre il y a vraiment un lien avec l'eau. Au départ j'ai juste kiffé la sonorité euh, du mot, je sais pas, ça m'a parlé, euh, Chercher un nom quoi. C'est fluide Ouais je sais pas, je trouvais que ça, que ça sonnait bien, j'aimais bien euh, visuellement comment... On dit. Juste la couleur du mot quoi. Après, je me suis renseigné dessus et euh, bah, j'ai toujours eu un rapport à l'eau euh, vraiment fort euh, dans, dans ma vie. Du coup, ça, en fait, ça marchait trop, donc j'ai gardé. Et comme je fais aussi beaucoup de métaphores euh, en fait, avec l'eau, j'utilise grave ça euh, sans forcément y avoir réfléchi, mais du coup, bah, ça, ça, match, euh, ça match bien.
2: Donc, tu m'en parlais tout à l'heure, tu faisais tes prods. Est-ce qu'on peut te qualifier d'autodidacte Tu es chanteuse, beatmaker, productrice. C'est important pour toi de tout faire de toi-même par tes mains
3: Ouais, bah, autodidacte, oui, déjà. Enfin, j'ai pas de formation musicale, j'ai tout appris euh, sur le tas comme ça. Et euh, bah, en fait, j'aime beaucoup collaborer. Je collabore beaucoup aussi avec des, des gens de mon collectif ou, ou autres. J'essaie de m'ouvrir un peu. Mais quand c'est ma musique, j'ai tendance à préférer... En fait, c'est plus simple pour moi de, de tout faire toute seule parce que je fais de la musique assez personnelle. Du coup, j'ai besoin d'être un peu dans ma bulle donc j'ai pas besoin de demander des prods à telle personne ou quoi, je peux vraiment tout, tout faire moi-même. Après pour le mixage, je commence à déléguer un petit peu parce que c'est aussi des, des connaissances qui sont plus pointues et où là pour le coup ça peut être un frein un peu aussi au, au projet quoi, mais, mais ouais j'aime bien j'aime bien pouvoir tout contrôler quand même un peu.
2: Et du coup, je t'ai pas posé la question, mais toi, tu es tombé quand dedans, dans la musique Vraiment, quand est-ce que t'as su que tu voulais vraiment faire en faire après
3: Que j'ai su que je voulais en faire, ça fait très très longtemps. En fait, j'ai toujours adoré la musique, vraiment, je sais pas, j'ai toujours eu un feeling de fou avec ça. J'ai voulu faire du rap, je crois que j'avais genre 11-12 ans. Et pendant 6-7 ans juste j'écrivais de temps en temps des textes, j'avais que des potes qui faisaient du rap, et moi je n'osais pas euh, rapper devant les gens, j'étais vraiment j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à me faire confiance, à me dire que j'étais capable et tout. Et en fait ça en faisant des prods, euh, je crois enfin sur Eiffel Studio en fait j'ai installé ça, j'ai appris avec des tutos et tout, et quand j'ai commencé à faire ça j'ai capté que c'était euh, vraiment, je sais pas, j'ai fait des clips avant et c'était pas mon truc, je.. J'arrivais pas à me concentrer en fait sur une tâche et ça vraiment je me suis dit mais bah, en fait je veux faire ça de ma vie c'est sûr genre euh, du coup ça s'est fait là c'était en, en 2018 mais il y a eu peut-être 6 ans où je voulais faire du son c'était vraiment je me disais que je voulais faire ça mais j'osais pas donc euh, ouais voilà c'est comme ça que c'est venu par les prods et après je me suis enregistré. Euh,
2: du coup t'es une grande fan de rap français, quelles sont tes influences principales que ce soit dans le rap ou ça peut être une autre culture musicale
3: bah dans le rap ouais déjà je suis une grosse grosse auditrice de rap français ça m'a mis une claque énorme franchement il y a eu beaucoup de choses. Au départ, qu'est-ce que je me suis pris Il y a eu euh, vers 2015 en fait j'ai pris beaucoup de, de claques musicales avec euh, bah, le, les débuts de Free Corleone, de la 667 7 à cette époque là. Euh, PNL aussi beaucoup, SCH aussi vachement, tout ça. Après j'ai toujours aussi kiffé ce qui était un petit peu plus.. Chelou, un petit peu plus underground et tout. Du coup, là en ce moment, je me retrouve énormément dans toute la nouvelle scène, en fait, que ce soit dans l'hyperpop, dans. même ceux qui sont un peu dans le rap, mais qui cassent les codes en fait. Enfin, j'ai l'impression là en ce moment, il y a grave un truc de. il n'y a plus de barrière.
2: Il y a un mélange de genre un peu.
3: Ouais, c'est ça. Et je trouve ça trop trop bien. C'est ça, complètement. Et du coup, ça m'ouvre même à réécouter plein d'autres choses. En ce moment, j'écoute beaucoup moins de rap qu'avant, alors que j'ai été vraiment buté, même un peu. un peu fermé, un peu puriste pendant longtemps. Et là maintenant je suis... enfin, j'écoute plein plein de trucs grâce à plein d'artistes français justement qui sont un peu dans le rap mais pas trop non plus.
2: Ouais, ça te permet peut-être aussi quand tu écoutes d'autres genres de dans tes sons euh, d'avoir plus de, de références ou...
3: Ouais c'est clair bah, de toute façon, c'est ça. Enfin, en vrai, on se nourrit de, de tout ce qu'on écoute. Après, quand j'étais petit, beaucoup, il y avait beaucoup beaucoup de chansons françaises à la maison, dans la voiture et tout. donc Je pense qu'il y a quand même un, un truc, dès le début où je faisais des sons, j'écoutais beaucoup de rap. Pourtant, du rap vraiment rappé, mais je mettais déjà de la mélodie. et Je pense qu'en vrai, ça vient de là, ce, ce côté-là. Ouais.
2: Dans tes sons, tu utilises la tristesse comme une force et tu balances ça avec une bonne dose d'énergie. On se dit presque que c'est un moyen pour toi de te défouler. Est-ce que tu vois la musique comme un moyen de te défouler, justement
3: Ouais complètement, enfin me défouler je sais pas si c'est le terme, plus sur scène, ça c'est venu euh, en, en faisant pour le coup du live, euh, mais c'est un, ouais, un bête de moyen d'extérioriser en fait, Enfin je suis quelqu'un d'assez euh, introverti dans la vie et tout, j'ai du mal à, à m'exprimer et tout, et ça c'est un, un, un moyen de fou quoi, donc ouais complètement.
2: On va parler de ton album et du titre de ton album qui s'appelle « Plus belle la vie ». Par analyse, pour une personne qui aurait écouté ton album, on se dit que c'est un message que tu te passes à toi-même et aux autres aussi, justement.
3: Ouais, un peu, je l'avais pas vu comme ça. Enfin, c'est un peu l'idée. En fait, les titres, c'est comme euh, comme de C'est, Je ne sais pas comment ils me viennent, mais ils me viennent. <rire> Il n'y avait pas forcément vraiment de sens quand je les trouvais. J'aimais bien... Euh... Il y a un son de Daizi qui est très bon, qui s'appelle « Plus belle la vie ». Je kiffais de fou, je pense que c'est venu là parce que je l'écoutais grave à cette période. Il y a la série aussi, je trouvais ça drôle.
2: Bah, J'ai pensé à ça en premier, la série d'abord.
3: Ouais, bah oui. Mais voilà, et il bah, y a quand même, je trouve, dans les textes, enfin, ouais, je comprends le rapprochement que tu fais où il y a un peu, c'est triste, mais il y a l'idée de, de progresser, d'avancer et. Euh... Bah ouais, c'est autant pour moi que, que pour les gens. En vrai, quand j'écris, c'est aussi euh, pour mes amis. On est tout un groupe à être assez soudés, à vivre beaucoup les mêmes choses aussi. Donc, euh, c'est le but, quoi. Faut, la vie augmente comme Isha, tu vois.
2: <rire> On ressent euh, cette mélancolie dans tes sons. Est-ce que cette mélancolie, justement, c'est une source d'inspiration euh, principale pour toi Est-ce que tu tires ta force de tes ressentis
3: Ouais, complètement. Après, c'est pas toujours simple, parce que, justement, j'ai un... Enfin, c'est un peu en train de changer sur les nouveaux morceaux, mais... Euh... Pendant longtemps, j'avais je sais pas comment dire, une facilité avec la musique. Dès qu'elle est un peu triste, un peu mélancolique, ça met dans un, un mood qui est, c'est compliqué des fois d'être de, de, dans, ouais, dans cette mélancolie là euh, tout le temps. Enfin, de du coup tirer du, un peu du négatif. Mais ouais, complètement. Il y a un, un vrai feeling dès que ça part des prods, en fait. Mais dès que c'est un petit peu triste et tout, ça ça vient tout seul.
2: On va parler un peu d'EA et plus particulièrement de ta pochette d'album. Euh, donc la pochette de Plus belle la vie, rouge et bleu qui se contrastent. On a une forme qui fait penser à un drap qui sont serrés autour de quelque chose. Et on a en premier plan un ciel bleu avec des nuages dans une forme de fenêtre. Euh, Est-ce que c'est purement artistique ou il y a un vrai, un vrai sens qui a décelé derrière tout ça
3: euh, C'est un peu entre les deux. Déjà, euh, gros SO à Hélène euh, qui a fait cette cover euh, trop belle et qui est une personne incroyable. Et euh, c'est un petit peu des deux, en fait moi j'aime beaucoup ce qui est abstrait. Donc je voulais qu'il y ait vraiment cette, euh, cette euh, image un peu où on comprend pas trop ce que c'est. Après à l'époque du projet, j'étais masqué avec un masque tout rouge. Donc en fait, c'est ce qui est en dessous du drap, c'est censé être une tête. Après, c'était bien qu'on sache pas trop ce que c'est non plus. Et pour le ciel, je sais pas trop comment c'est venu. C'est un petit peu entre les deux, mais ouais, on peut Le but c'est qu'on y voit ce qu'on veut en fait, qu'on interprète comme on veut.
2: Oui, après j'ai fait ma propre interprétation, mais euh, tout le monde peut se la faire, euh, voilà. Du coup, tu parlais de, des titres de tes sons tout à l'heure. Euh, donc, il n'y a pas vraiment... Enfin, tu les as choisis. Euh, c'est un feeling
3: Ouais, je sais pas. Des fois, j'ai des titres... Je crois que Plus Belle la vie, c'est venu le titre avant même que je fasse... J'avais peut-être que deux sons de faits ou un truc comme ça. Même le projet d'après qui s'appelle La Raison, c'est pareil. C'est venu... Euh, je sais pas. Des fois, j'ai des titres qui me viennent. Après, le titre des sons, souvent, je reprends des paroles. Euh, souvent, le truc du refrain. Mais ouais, c'est un peu instinctif. Et au final, à la fin, avec le produit fini, ça fait un. Souvent, ça fait du sens, mais c'est pas vraiment calculé, en fait.
2: J'ai une dernière question pour toi. Euh, bah, Du coup, dans ton dernier album, est-ce que t'as un son que tu préfères, que tu, que t'as préféré faire
3: mmh, bah, En vrai, mes deux préférés, c'est Maléfice et euh, Je Comprends Pas.
2: Pareil, Je Comprends Pas et fixette c'est mes deux préférés.
3: Ok, trop bien. Euh, bah, en vrai, Maléfice, hein. je pense c'est le plus...
2: C'est peut-être le plus écouté aussi
3: Ouais, c'est le plus écouté. Mmh. C'était le single aussi avant, le... avant la sortie mais ouais, je pense que c'est mon son préféré en vrai de, de ce projet-là.
2: Merci beaucoup de nous avoir reçus.
0: J'attends de couper des oignons pour pleurer Pas de temps de passer tous l'été sous le sel Faire des m'en fout, ça fout le scène Je suis légitime j'ai peur de me soulever J'ai plusieurs vrais visages que j'ai enfuis sous le masque Lève une collision haut double vache moins de l'épistre Mais pas les camps boulevers On ouais, a bien trop merdé J'ai pas peur pour mes codes J'ai peur pour moi maintenant Bye, yeah. Il faut qu'on se batte maintenant Autour les gens sont tristes, ça se voit dans leurs yeux Je dis même plus ça va Dans la caboche, je suis pas mais c'est moi l'espion c'est chacun sa vie par chacun son rôle. Si tu me demandais le mal, j'aurais pas répondu. Peut-être que si j'avais j'aurais pas je champs, j'étais fait dans une flaque d'essence. je m'élève un peu plus à chaque descente. On est tous beaucoup trop dans le déni, toujours debout comme Renaud, mais c'est sur ton débris. J'ai Vlalasique sur ces maladies. Il faut que je me soigne, mais c'est déjà ma psy, ouais. Le 9ème, faut trop chaud comme un tas de tisane. Je le lundi matin par le samedi soir. Ma gueule, si t'es sais que t'as pas de miroir. J'ai des trucs, tu vas dire comment je t'aime. Les dés sont jetés. Avant l'océan, faut que je traverse un désert. Ce soir, c'est beau, je vois la lumière et les bleutés. Trois maléfices cachés dans la caboche. je J'suis parano, laissez-moi les. Chacun sa vie par chacun son rôle. Si tu me demandais le moins, j'aurais pas répondu. Peut-être que si j'avais, j'aurais pas dit chants. J'étais maman dans une flaque d'essence Je m'élève un peu plus à chaque descente.
1: Elle a représenté la région centre Val-de-Loire lors des inouïes du printemps de Bourges. C'était Sweet Jean, à l'instant vous venez d'écouter son titre « Maléfice ». Et nous, on se retrouve dès demain, même heure et même endroit, pour un nouveau numéro d'Hirondelle et Décibel, La Quotidienne.
0: Irondelle et Décibels, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges.